0: Hello， 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔娜
0: 。今天我们再来聊一个，也是呃，身为一个创业者、身为一个经营者，甚至是一个行销人员很关注的一个话题哈。哦嗯、这几年来啊，就是产品的供应越来越多，嗯、很多的新产品也很多的竞争的产品不断的出现，整个市场也异常的拥挤。如果有在打广告，也会发现。广告的效果也越来越差，嗯，为什么？因为大家都看太多广告，对广告非常的无感。很多的平台呀、啊，因为很多的竞争，很多的一些经营者都想打广告，所以很自然的，呃，你能够分到的广告资源也越来越少，而且又贵。呃，我把它定义叫做这是一个全新的社群的时代啦。我们来想一想，从 Facebook 设立、哦、到现在，十六七年以上有了吧？嗯、从我们第一次开始玩那二十零二零零六年吧，到现在，大家可以算一下有多少年了。现在也很多人就说啊，就是尤其是年轻一代的，基本上也不再怎么玩我们所认知里面的这些社群媒体啦，像 Facebook 这一些啦，渐渐老去的年代哈、哦。我们该如何来做行销？我觉得这个是一个蛮值得来跟大家分享的话题。今天我想从两个方面来跟大家讨探讨。第一个是环境面，哦，那我们先把环境面先呃简单的论述一遍之后，我们再来看看说就经营面我们该如何来面对哈、哦。首先呢、啊，环境面呢、啊，因为就像我前一阵子在 Facebook 上发了一个贴文啊，我就说啊 ，Facebook 它可能面临到很多的竞争者，大家会根据功能的不同啊，会到不同的社群网站去，然后不同年龄的人也会到不同的地方去，
1: 嗯
0: ，就好像 Facebook 就我们所知啊，就是我们经营的事业体来看呢、啊，基本上。好像都是四十岁以上的人居多，像 Instagram 或者是 YouTube， 我觉得从二十几到三十几其实是大多数、嗯。那十几岁的呢，就有人说哦，十几岁的可能都在抖音啊
1: ，哦，或者
0: 是一些新兴的，可能我们都还没有听过的一些社群网站，嗯，哦，所以各位你就可以想象说，如果我今天要发布照片的话，我可能会首选是 Instagram。不是 Facebook， 啊、哦，我今天如果是要发布影片，我可能首选是 YouTube， 也不是 Facebook。嗯，我今天如果要听那个播客，嗯，那是另外一种社群的呈现方式嘛，我会用 Spotify 或者是用 Podcast， 我可能在 Facebook 上也不会有这样子的东西。然后我如果要看那种短视频或者是短的呃一些搞笑啊无脑的影片。我当然就是抖音啊，或者是像有一些 b 哩哔哩啦，或者是类似的一些、呃、社群平台。那我如果我要去搜寻呃餐厅啊，我,我可能在 Facebook 里面有关注过一些餐厅，可是当我真正到了那个目的地的时候，我打开的是 Google Map， 也不是 Facebook， 因为我打开 Google Map 我就知道啊附近有什么餐厅，它的平等大概怎么样。那如果是很熟悉的朋友，很可能我也不是透过 Facebook 在上面跟他沟通，而是像是 n i n e 啊。我们的生活被分得很散掉了，就是不同的东西你会到不同的地方去。那也就是说，你留在 Facebook 上的时间其实变
1: 少了。这个其实真的跟互联网的发展非常的有关系，因为你看以前 Web 一点零刚起来的时候，就是网站都是大。大的就是各种所有的东西包,包山包对，都包在里面的。但是互联网经过这十几年的发展，真的反而又越切越细，对，嗯，走向专业啦、啊，<對>然后
0: 功能化去了哈。嗯嗯、另外一方面，我觉得说，呃，刚刚我们有讲到嘛，比方说是竞争的激烈啊，然后大家也不想要一直被一直都看到广告啊，看到一些那种有些人就喜欢在 Facebook 上。发表一些比较负面啊，或者比较情绪，哦，可能大家看得也烦了啦，哦，那这个也是，呃，会让有时候你会觉得说，好像我的触及率变低的原因，因为 Facebook 也开发了一个功能，叫做，呃，当我今天看到一个贴文，在底下，它会说显示更多或显示更少，也就是说，这类的贴文，你想要看更多还是看更少，你可以用户可以自己去决定啦、啊，哦，那这个这个每一种。种种因素啊，都是让触及力会降低的原因。然后，我觉得 Facebook 它也意识到说，第一个就是说平台的老化，还有就是说大家想要新鲜的东西，所以他也很想去讨好消费者，他想要让消费者可以留下来，或者是看到他想要看的东西。嗯，哦，所以啊，另外一个就是所谓的。这个年代的所谓的 AI 机器人，嗯、就是 AI、哦、或者是一些那种千人千面也好，算算演算法也好，大数据也好，嗯嗯、就是让你只只会看到你关注或者是你点过赞或者是你分享过的类似的内容。所以啊，很可能就是很多人就会说啊，我为什么在打广告的时候，我我的粉丝明明有五六万，可是看到的就是只有一两百个，因为很可能你跟你的粉丝是一个很弱的连接，嗯，那在那个很弱的连接过程当中，基本上你很可能不是只有用户忽略你而已，连平台都帮你忽略了
1: 。按我自己的在互联网上的行为习惯哈，不管是 YouTube 或者是在小红书，或者是在一些 Instagram。嗯，其实我现在反而越来越少去关注或者是去订阅什么东西因
0: 为不需要了，对不对？对系统会知道说，哈、哦，比方说我在关注极件，好、哦，他会一直推极件的东西，<对>哪怕是这些人跟你没有连接，哪怕是这些你可能连粉丝也没有，对，哦，那另外一方面，这也是等一下我们要讲的经营面的东西了，嗯、哦，你该如何去做？嗯、哦，因为呃，每一个人都知道说用户的。习性嘛，因为如果每天被广告轰炸，他很可能就不来了啊，或者是他一直都看到说哦，哦又在介绍什么介绍什么，可我可是我就不想要，那你为什么一直丢这些我不想要的东西给我？到最后就是呃一个平台的陨落啦、哦、所以大家都在求新求变，而且我觉得像抖音呃这一两年的崛起啊，也让这些 Facebook 也好 ，Instagram 也好 ，YouTube 也好，也意识到一些。严重性哦，嗯、因为就我知道，尤其像 YouTube， 它的广告好像大幅的下滑，因为 TikTok 国际版的原因大幅的下滑，因为所有的人都跑去 TikTok。那为什么 TikTok 会吸引那么多人？因为第一个嘛，我在上面一个影片可能就是几秒钟，然后滑一滑，然后觉得很有趣，然后一直滑一直滑，直滑嗯、然后如果手没有去动，它也会自动播下一个。对。然后不知不觉九十分钟、几十分钟就过了。对不对？可是我在 Facebook 上面可能看到的都是，好、哦、乌烟瘴气的哦，所以这是人性很自然的一种选择。对，那
1: 个嗯、平台
0: 也懂得这种运用这种人性。是的
1: ，像我的好朋友，他每个礼拜跟我聊天的时候，他都会每个礼拜都会反省说，说、嗯、我下个礼拜一定要少少刷一点短视频
0: 。对啊，因为实在是没有办法，
1: 他很难，真的是，但凡用过短视频的人。就是还好，我现在还不是他的用户。嗯，就是但凡用过短视频的人，的确就是他会迷在当中。就是有些时候，你真的是有点不能控制自己。因为
0: 之前我也分享过，就是呃，这些社群网站啊，他都会去分析。比方说，呃，其实我们在看、在刷那个短视频的当下，我们的大脑其实是会分泌多巴胺的。对对对对。哦，只是说那个多巴胺就有点像是。毒品的那种感觉啊，所以你会被它吸引，因为你在那个情况下你是很放松、很、嗯嗯、很愉悦的，嗯，哦，可是事后啊，你会觉得有很大的罪恶感，可是没办法，对对对因为你的时间已经被抓走了。是的，我觉得有很多种客观啊、主观的因素也造成了现在。大家会觉得说、哦，尤其是行销人、品牌人会觉得说，哦，我的广告触及率怎么这么低？我的广告就算我花钱去短打,打广告，我的预算还花不完，然后广告出不去，我、哦、呢好不容易累积了几十万的粉丝，好像效果也不好。没什么用、嗯哦、那我们现在就从经营面来看看，我们该怎么样去做。哦、那我觉得其实。应该这么说啦，因为我看小米雷军的，呃的一本他写小米的一些发展历程的书啦，哦，然后也看过之前类似的其他的作者来分析小米。那我我觉得我想先提一个结论给大家，先知道一下，就是说你必须要找到你的铁杆粉丝，哦，尽可能多的去找到你的铁杆粉丝，这些铁杆粉丝是。你不论从 Facebook 迁移到什么地方，他都会跟着你的，因为他就是认定你。啊、真的，我觉得这个是关键呐、啊。嗯、我们等一下也会来想说如何来经营你的铁杆粉丝。因为我最近帮一个朋友在操作一个东西，对这个东西很有感。因为我们发现，当你方法对的时候啊，你就算是没有粉丝，你也可以跟大品牌来 PK。嗯，哦，这个我觉得这个也是这个年代哈、哦、一个时代给我们的一个礼物啦。那你如果是没有办法好好的顺势而为，而是说一定要用过去那种 top down 的思维啊，我觉得你会失败的很惨。那我们从经营面来看的话，第一个就是刚刚我们讲的铁杆粉丝，这个是绝对非常重要，而且不论在什么年代都很重
1: 要
0: 。我觉得以前最厉害的就是 Steve Jobs， 他就是很会去操作这些。就是哎，我就是会做好东西、嗯、哦。你就是永远对我有一个更大的期待，而且这个期待是永远超乎你的想象。嗯，所以每一年的那个新品发布会，为什么会有那么多人愿意熬夜去看，然后还要去排队？哦，当然，我觉得现在呃，虽然没有那么大的更新更换呐、啊，只是说因为这种东西，我们想说这个遗产也好，这种财产也好，它被留下来就是影响力，可以影响。这十多年都还有这样子的一个威力，大家都可以去想象，为什么你要好好来找到你的铁杆粉丝？我们再来讲一讲说，为什么像 Facebook 这些粉丝啊，或者是这些层级会越来越低？我们刚刚讲到一个铁杆粉丝，它是一种很深的黏着，很强的认同，它是会为你站台，而且它还会变成你的一个推销员的，就是有一点类似。我们也可以讲说，就像宗教，就是你信了一个东西，然后你就觉得，哦，我就是要高举这个，我就是要把这个东西让所有人都知道。可是粉丝团有很多的时候，其实我们经营的结果都是一种很弱的连接。嗯，他可能是举个例子，比方说，我可能对呃生活家居感兴趣，然后我看你过去分享的一些东西都还蛮不错的，所以我就来 follow 你。可是我可能只跟你保持这种很弱弱的连接，默默的在旁边看着你在做什么。那如果有好东西，我就进跳进去买；如果没有，可能我就连看都不会去看哦。甚至是慢慢的，我就是开始减少去看你的粉丝专业的内容。那你就会觉得说，诶、哎，我的触及越来越低，而且我广告也出不去。其实很多时候是这种原因造成的，因为你跟你的。用户的连接并不够强，那这也是导致粉丝经济啊某种程度失效的一个很主要的原因，因为你觉得说，我好不容易过去，透过可能是送抽奖啊、送赠品啊，我好像累积了很多的人，可是这些人是奔着赠品来的，嗯、奔着抽奖有东西拿来的，他根本就不是对你有一定的那个偏好。哦，因为我同时可以关注很多的粉丝专业嘛，那你可能只是那个 priority 里面最弱的那一个，那这个就是多数的粉丝专业不再有效的主要原因。嗯，但是啊，我们刚刚也讲,讲到了，如果你今天可以改变一个做法，这个东西，呃、我我认为从现在开始，从零开始都还有机会翻身。嗯，哦，为什么会有机会？因为诸如 Facebook， 尤其是抖音这一类啊，他们都是透过大数据，透过 AI 来推波、呃，消费者他可能感兴趣的话题。我们刚刚有提到嘛，比方说，我是一个关注呃网球的，我可能是一个关注篮球 NBA 的，那我就会一直收到类似的东西。那我可以，我我会去看嘛，他也会去看说。那我丢了十个、二十个网球的相关的内容给你，那你可能关注哪几个比较多？他可能那几个就会直接对以后就直接丢给你，嗯、哪怕你根本没有关注他。对，不管你在 Facebook 上、在 IG 上面、在很多的上面，你现在都会得到的一个结果，嗯、就是你一个用户你都会看到这样子的一个状况。嗯，哦，那这个就是系统它也在抓人，社群网站。跟社群网站、社群平台跟平台之间的竞争，它如何？抖音如何去胜过 YouTube、胜过 Facebook， 让人家留在那里？它就是靠这一招。也就是说，你有多少粉丝，可能如果他不是铁杆粉丝，嗯、不再有用的。对，好、哦，这是一个很现实的问题。但是你可以透过你自己的。专业哦，比方说，我觉得有三点很重要，就是说，不管你要做什么样子的图文内容也好，影片也好，我认为你必须要很真诚的，你必须要想办法去把客人留下来，你也必须要很专业、很深度的去提供这些内容，然后再借由这些平台它，它呃大数据的推播、AI 的助力，你可能会很快速的翻身。哦，就按我最近其实帮一个朋友，他在操作那个棒球帽、棒球打击帽。哦，那呃，他其实过去几年一直是一个设计师，然后也设计了很多东西，他、啊、就是一直没有找到一个比较对的方向。可是有一天我看到他的 Facebook， 呃，出现了一顶，他说我这一顶安全帽是针针对南韩三星师的职棒队设计的帽子，就是未来这个球队。戴的帽子都是这一顶，那我就跟他说：哇，你终于有一个好东西可以发挥了！我就跟他说：哎、欸，我们是不是在抖音、在 IG 上面重新开一个账号，就专门来讲这一件事，讲那个棒球打击帽哦，然后然后讲一些棒棒球相关的的一些资讯，然后我们就做了几个呃一分钟左右的影片。那我就发现，哎，这样子的影片，其实在他还没有粉丝的基础之下，每一个影片都有破万的观,观看次数，而且因为这些影片出去，他开始跟一些球队或者是一些呃棒球爱好者有连接，然后人家会直接透过这样子跟他买这个帽子，而且这些人买了帽子之后，还去帮他宣传、嗯。就变成说，你得了很多的铁杆粉丝。就我们刚刚讲的，这是一种很深的连结嗯嗯哦，因为你解决了他问题，他也觉得很感谢你提供这样，那他也很希望同样的爱好者来使用这个东西。嗯、这个才是目前我认为社群的新时代，你行销就是该这样子做。嗯、你可以一次一个重点，比方说我我这个贴文也好，我这个影片也好，我就讲一个重点。嗯、比方说。我们就讲我们在做这一系列的棒球打击帽的时候，我们就讲到说，哦，你看现在的打击帽啊，必须要有一个东西可以保护你的下巴的，好、哦，那它如何去设计这个东西，让球进来的时候不会打到你的眼睛，不会打到你的下巴，那这样子就是一个短的影片出去了，那这样子的影片也是，呃，瞬间就是几百个赞就进来，然后开始就出现，哎，想购买，请问哪里买？做对跟做错真的差很多啦，嗯、但是做对并没有你想象的那么困难。嗯，哦，就像我刚刚举的这个例子，大家就可以很明明显的去感受到那个差异、哦。那如果我们又用过去那种很传统的思维，我今天开发了一顶帽子，然后我要重新去打广告，然后我去讲很多的卖点，你大概也不想听。哦，这是一种人性很自然的表现跟取舍嘛。嗯、当今天。大数据也知道，人家不想看这个，那你这个当然触及率就会很低。一样的一个产品，不一样的跟消费者互动接触的方式，就会得到不一样的结果。这个就是我刚刚讲的，就是说我们一定要做的很专业、很垂直哦。然后这只是刚刚我们讲的真诚留客跟深度的其中之一而已。我觉得另外一个是必须要很真诚呐、啊，就是说因为。呃，你可以透过这样子的方式，很快速地站到一定的高度。可是，你如果有哪一天，其实是有一些事情是违背你的原则的，或者是表现出来就是啊，你这个人是不可靠的，没有那一种，你不是真心想要做这一件事情的。因为一炮而红很容易，但是要长长久久很难。嗯。哦，那要长长久久，其实最主要的就是真诚、真心，就是我我其实很设身处地的去为这些用户也好去做思考。好、哦，我会知道说，哦，你这个帽子啊，有什么样的，你会使用之后，你会有什么样子的期待，会想要怎么样的改进？那我是不是一直都 follow 的这些反馈？然后我会一直去，呃，跟你互动啊，然后跟你交流，然后。把这些东西都放在我日后的经营的精进上面，我觉得这个是一方面，你这个品牌，或者是你这个粉丝专业，或者是你这个网红，会让人家一直想要去 follow 你的很主要的原因。就好像我觉得我又要再讲到小米了，因为在一零年还是一一年，我忘记哪一年了，就是小米的手机刚出来的时候那，那那时候其实。因为我们人在上海嘛，嗯、那我们很自然的就会接触到很多小米的讯息，然后就会在新浪微博上面发布很多的讯息。就是有时候，因为毕竟我们也是，就是很多人想要听我们的意见嘛，那我们就会在上面写一些东西。当我写了之后，我发现雷军其实是实际来回答我的这个问题，而且他会很真诚的跟我在互动这个东西。那你就觉得说，诶。一个品牌，一个经营者，他可以做到这样的程度，那这个品牌你还不信任他吗？这也是某种程度，你也是在呃培养出你的铁杆粉丝。就好像我，因为雷军有这样子的一个对待过程，所以我会觉得说啊，这个东西就是很很很有信赖感的。嗯、你某种程度虽然说我们还是使用 iPhone， 可是某种程度我会觉得说如果。已经有哪一个人想要买 i d 的手机，我一定会优先推小米给他。嗯，嗯，这个就是我我所讲的真诚了、嗯哦。那最后就是你如何把你的客人留下来？嗯、因为很多人他很会讲，可是东西到了消费者的手中，可能会有很大的落差。哦、也可能就是有哪些地方没有做好，比方说现在大家都是电子商务嘛，也许。呃，我是在线上下单，但是我收到的时候，可能呃不是商品不好，而是可能包装不好，或者是过程当中损坏的。那在这个过程当中，消费者可能会对你有一些疑虑，他可能未来不太敢在你这里买东西。为什么？因为呃，虽然说你会赔给我，虽然说你会寄一个东西给我，可是那是麻烦
1: 。哦，对啊。
0: 你创造了很多麻烦给我，所以我自然就是会。去避掉那个麻烦，嗯、你就没有办法把这个客人留下来、啊。嗯，哦、我们只是举个例子的。那其实有很多的东西，你都可以跟这些消费者去互动，去设法把它留下
1: 来。都是经营的细节的东西。对，非常细节。
0: 对，因为你想嘛，如果说触及率又不高，然后竞争又很激烈，嗯、这个客人已经愿意跟你买东西，代表他某种程度是觉得说，哎，你可以信赖的。可是当这个信赖变成有点疑虑的时候，其实要挽回是很难的。嗯嗯、那如果我可以一直把这种信赖一直维持下去，你这个客人就会一直来跟你回购。因为大家都讲电商的新客的成本极高，嗯，哦，如果我能够让原有的客人不断来回购，其实对整个经营体来讲是比较健全，而且比较省力的。嗯，除了我们讲的真诚跟。呃，深度专业之外，我觉得留客这个是蛮日常经营要去留意的东西啦。哦，它就不像说，呃，我只是要很专业，可是我可能很臭屁，有些人就不喜欢这样子的。那你可能没有办法跟很多的人走很远。就是我们在谈这个社群的新时代，尤其是 Facebook 这种第一代的。Social media 渐渐老化的时候，嗯、我们该如何去做行销？刚刚我们讲的培养铁杆粉丝，那铁杆粉丝最重要的要点是什么？就是你真的设身处地站在一个用户的立场去思考，他会遇到什么问题，他可能有什么潜在的需求，他可能有什么样的疑虑。你如果能够去把这些东西解决，而且你要用站在。趋势的风口浪尖上，使用这些大数据的,的趋势平台，它想要去推波的这种能力啊，你就真的是会跑得比别人快。嗯、我认为这是一种比较聪明，而且比较顺应时事的做法。嗯嗯，分享一个观点给大家，就是希望大家在这种社群的新时代哈，就是可以有更大的突破。嗯。好，感谢大家，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。